1: ân xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài phát thanh quốc tế RTI ngày hôm nay. Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay là thứ sáu, ngày 13 tháng 12 năm 2019, tức nhằm ngày 18 tháng 11 năm kỷ Hợi. Chương trình hôm nay gồm các nội dung chính như sau. Mở đầu là phần tin tức thời sự Đài Loan. Kế đến là bài chuyên đề, chuyên mục tiếng Hoa cho mỗi ngày, chuyên mục nhịp sống Đài Loan. Và kết thúc là chuyên mục nhìn ra thế giới. Để mở đầu chương trình, Thúy Anh xin được gửi đến quý vị và các bạn phần tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay. Mời các bạn cùng lắng nghe phần tin tóm lược. Hội nghị Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu, Giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường Đài Loan có nhiều tương tác với quan chức của các nước. Dùng nghi lễ quân đội để đón tiếp Tổng thống Nauru, Tổng thống Thái bằng Văn cho biết, quan hệ ban giao hữu nghị giữa Đài Loan và Nauru bình bận tốt đẹp. Thời gian vận động tranh cử tổng thống sẽ được bắt đầu vào ngày mai. Ủy ban bầu cử Trung Mương cho biết, mục tiêu là hoàn thành việc kiểm phiếu vào khoảng 10 giờ tối. Đội gấu chút lấy tê, tê, thị trưởng Praha bỏ Bắc Kinh để bắt tay với Đài Bắc. Indonesia bùng phát dịch tả heo châu Phi từ ngày 13 tháng 12 sẽ xử phạt đối với những hành khách mang sản phẩm thịt heo nhập cảnh Đài Loan. Du lịch phố cổ Vương Công ở Trương Hóa, chuyến đi vừa thưởng thức mỹ vị, vừa khám phá lịch sử đầy thú vị. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bản tin. Hội nghị lần thứ 25 Công ước Khung của Liên Hiệp Quốc về biến đổi khí hậu đã được tổ chức tại thủ đô Madrid của Tây Ban Nha từ ngày 2 đến ngày 13 tháng 12 năm 2019. Một số đơn vị và tổ chức của Đài Loan đã đến tham dự các cuộc họp bên lề trong thời gian diễn ra hội nghị để lên tiếng cho Đài Loan. Bao gồm Quỹ Hợp tác và Phát triển Quốc tế trực thuộc Bộ ngoại giao Cục khí tượng Trung ương trực thuộc Bộ Giao thông, Cục Công nghiệp thuộc Bộ Kinh tế, Viện nghiên cứu kỹ thuật công nghiệp, Ủy ban nông nghiệp thuộc viện hành chính vân vân. Ngày 12 tháng 12, giám đốc Sở Bảo vệ Môi trường ông Trương Tự Kính đã trả lời phóng viên của Trung ương xã tại Madrid. Ông bày tỏ, mặc dù không thể vào trong hội trường đại hội, nhưng trong việc tương tác với quan chức các nước ở bên ngoài hội trường đã nhiều hơn so với mọi năm. Ngoài các nước ban giao ra, ông Trương Tự Kính cũng đến chào hỏi đại diện của nhiều quốc gia như Liên minh châu Âu EU, Anh, Thụy Điển, Đức vân vân. Các nước này đều khá là xem trọng cách làm của Đài Loan trong việc ứng phó với biến đổi khí hậu. Đài Loan cũng rất sẵn lòng giúp đỡ cho các nước khi họ cần. Ông Trương Tử Kính còn trả lời phỏng vấn riêng của một số truyền thông tại bản địa như nhật báo ABC. Ông đã thuyết minh về chính sách năng lượng và giảm lượng thải carbon của Đài Loan và cả lý do vì sao Đài Loan không thể tham dự vào đại hội lần này do sức ép từ phía Trung Quốc. Ông Trương Tử Kính bày tỏ, trong vấn đề giảm lượng thải carbon, Đài Loan vẫn còn rất nhiều bất cập. Nhân sở bảo vệ môi trường có rất nhiều kinh nghiệm trong vấn đề xử lý nước thải và ô nhiễm. Trong tương lai, khoản thu nhập có được từ thuế carbon sẽ được quy hoạch và sử dụng đúng mục đích nhằm giảm lượng thải carbon ở Đài Loan. Còn về việc tổ chức phi chính phủ German Watch công bố danh sách xếp hạng biểu hiện của các quốc gia trong việc ứng biến với biến đổi khí hậu, Đài Loan đứng thứ ba từ dưới đếm lên là thành tích thấp nhất từ trước đến nay. Ông Trương Tử Kính nói: "Bản đánh giá này đã không dẫn chứng số liệu của chính phủ Đài Loan, vì thế để đánh giá công bằng hơn." Ông dự định năm sau sẽ mời hiệp hội German Watch đến Đài Loan một chuyến và đích thân kiểm nghiệm thành quả giảm thải carbon của Đài Loan. Ngoài ra, quỹ hợp tác và phát triển quốc tế trực thuộc bộ ngoại giao của Đài Loan cũng tích cực tham gia vào hoạt động lần này. Họ đã đến các cuộc họp bên lề để chia sẻ về những kinh nghiệm thực tiễn của Đài Loan cho thế giới. Mặc dù Đài Loan không thể tham dự đại hội, nhưng phó bí thư của quỹ hợp tác và phát triển quốc tế, ông Sử Lập Quân bày tỏ, Đài Loan vẫn cần thiết phải hiểu biết về cách làm của các nước và xu thế của vấn đề biến đổi khí hậu vì thế quỹ hợp tác và phát triển quốc tế không chỉ lên tiếng ở cuộc họp bên lề của đại hội mà còn cố gắng tiếp xúc với các đơn vị của các nước để tìm kiếm cơ hội hợp tác trong tương lai <cười> tổng thống của nauru ông lam neo angime đã có cuộc viếng thăm chính thức cấp chính phủ đến đài loan sáng nay ngày 13 tháng 12 trước Cộng phụ tổng thống tổng thống thanh văn đã tiếp đón ông angime bằng nghi lễ quân đội long trọng trong nghi lễ bà thanh văn bày tỏ Nauru là người bạn kiên định của Đài Loan ở khu vực Thái Bình Dương. Và từ sau khi ông Anjemey lên nhậm chức vào hồi tháng 8, cuối tháng 9 đã quá cảnh tại Đài Loan sau khi tham dự Đại hội Liên hiệp quốc. Lần này còn những đầu đoàn viếng thăm đến Đài Loan. Những việc này cho thấy sự ủng hộ mạnh mẽ của ông đối với mối quan hệ giao hữu nghị giữa Đài Loan và Nauru. Bà Thanh Văn chỉ ra, đứng trước sự biến động không ngừng trong tình hình của khu vực và quốc tế, Trung Hoa dân quốc Đài Loan và Cộng hòa Nauru vẫn luôn duy trì mối quan hệ sâu sắc với nhau, nhất là đối với mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc. Hai nước đã có sự hợp tác rất mật thiết ở nhiều lĩnh vực như y tế, nông ngư nghiệp, năng lượng sạch, v.v. Và những sự hợp tác này đều đạt được nhiều thành quả tốt đẹp. Tổng thống nói, Trong chuyến viến thăm chính thức lần này của Tổng thống al chúng tôi cũng sẽ thảo luận làm sao để làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác giữa hai nước. Và cũng kỳ vọng Tổng thống al và Phu Nhân có thể hiểu thêm về Đài Loan qua chuyến viếng thăm lần này. Trong bài phát biểu của mình, Tổng thống al bày tỏ, Đài Loan và Nauru có mối quan hệ gắn kết từ lâu. Là người trong cùng gia đình với Nauru, hai bên có cùng chung nhịp đập trái tim. Ông cũng hứa hẹn rằng, trong tương lai, Nauru sẽ tiếp tục sánh bước với Đài Loan, tăng cường quan hệ đối tác song phương, thúc đẩy cho đôi bên cùng có lợi và phồn vinh. Ông Anjime nói. Đài Loan là thể kinh tế lớn thứ 22 trên toàn thế giới. Sức mạnh quân sự cũng xếp thứ 22, còn về thể chế tài chính thì xếp thứ 6, được xếp vào nhóm những quốc gia siêu đổi mới cùng với Đức, Mỹ và Thụy Sĩ. Tổng thống Anh Gime cũng đặc biệt nhắc đến phó bộ trưởng Bộ Thương mại của Nauru trong cùng đoàn viếng thăm, người đã từng đến Đài Loan du học, có thể nói vị phó bộ trưởng này như là người con của Đài Loan. Và ngoài ra, cha của một thành viên trong đoàn cũng đã từng đảm nhiệm chức vụ tổng lãnh sự đại diện cho Nauru tại Đài Loan ở những năm 80, vì thế, các thành viên trong đoàn viếng thăm lần này là bao gồm người Nauru và người Đài Loan ở Nauru. cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang đến rất gần. Sáng nay ngày 13 tháng 12, Ủy ban bầu cử Trung ương đã công bố danh sách các ứng cử viên tổng thống và phó tổng thống nhiệm kỳ thứ 15 của Đài Loan. Trong đó có 3 tổ ứng cử viên, bao gồm là ông Tống Sở Du và bà Dư Tương thuộc đảng Thân Dân, ông Hàn Quốc Du và ông Trương Thiện Chính thuộc đảng Quốc Dân. Bà Thái Anh Văn và ông Lại Thanh Đức thuộc Đảng Nhân Tiến. Chủ nhiệm Ủy ban bầu cử Trung ương, ông Lý Tiến Dũng bày tỏ, thời gian để vận động tranh cử là 28 ngày và sẽ được bắt đầu vào ngày mai, tức ngày 14 tháng 12 cho đến ngày 10 tháng 1 năm sau. Ông Lý Tiến Dũng cho biết, trong thời gian vận động tranh cử, giới truyền thông, các chính đảng và ứng cử viên đều phải tuân thủ các quy định liên quan trong luật bầu cử và bãi nhiệm, tránh xảy ra trường hợp vi phạm luật pháp. Còn về mặt công bố kết quả điều tra dân ý, ông Lý Tiến Dũng cũng nhắc nhở mọi người tuân thủ các quy định liên quan và 10 ngày trước ngày diễn ra bầu cử cho đến hết ngày bỏ phiếu đều không được công bố kết quả điều tra dân ý. do trong cuộc bầu cử chính trong một hồi năm ngoái đã xảy ra tình trạng vừa bỏ phiếu vừa kiểm phiếu. ông lý tiến dũng cũng chỉ ra ủy ban bầu cử trung ương đã đề xuất biện pháp phân luồng cụ thể, bao gồm giảm số lượng cử tri tại các điểm bỏ phiếu, tăng thêm điểm bỏ phiếu và màn trắng cho buồng kính. đơn vị này có tự tin rằng người dân sẽ không phải xếp hàng chờ đợi trong cuộc bầu cử năm sau. ông lý tiến dũng cũng nói cuộc bầu cử lần này mặc dù không kết hợp với trưng cầu dân ý. Nhưng các công tác chuẩn bị cho việc bầu cử đều được tiến hành với tiêu chuẩn cao nhất. Mục tiêu là có thể hoàn thành việc kiểm phiếu vào khoảng 10 giờ tối ngày 11 tháng 1 năm 2020. Mặt khác, Cục An ninh Quốc gia cũng bày tỏ, từ ngày 13 tháng 12 đến ngày 30 tháng 12, cũng sẽ tiến hành giới thiệu về Cục An ninh Quốc gia và phân tích tình hình an ninh với các tổ ứng cử viên. Cục An ninh Quốc gia bày tỏ, các tổ ứng cử viên phải chọn ngày đến Cục An ninh Quốc gia để lắng nghe thuyết trình. Đơn vị này cũng sẽ trao đổi ý kiến về tình hình an ninh hiện tại của Đài Loan với các ứng cử viên nhằm giúp họ có thể nắm bắt được hiện trạng và xu thế phát triển của an ninh trong và ngoài nước, cùng chung tay bảo vệ an toàn và lợi ích cho quốc gia. Trong một năm qua, thị trưởng của thành phố Praha Cộng hòa Xét, ông Rip, đã gặp phải không ít trở ngại từ trong nước do qua lại với Đài Loan và cũng khiến cho mối quan hệ giữa Xét với Trung Quốc không ngừng dậy sống. Đến nay khi toàn hội đồng thành phố Praha đều bỏ phiếu đồng ý thông qua đề án trở thành thành phố kết nghĩa với đài bắc công lao của vị thị trưởng này là vô cùng to lớn ông rip chỉ vừa mới nhậm chức thị trưởng vào cuối năm ngoái nhưng hồi tháng 1 năm nay đã tuyên bố bãi bỏ điều khoản có liên quan đến chính sách một trung quốc và đài loan là một phần lãnh thổ không thể chia cắt với trung quốc trong hiệp ước thành phố kết nghĩa mà người tiền nhiệm của ông ký kết với bắc kinh đồng thời còn chủ động tiếp kiến thủ tướng của chính phủ tây tạng lưu vong lớp sang Sang Gây, tại tòa thị chính của Praha, ngang nhiên thách thức chính sách thân với trung quốc của tổng thống billos có thể nói, đây là những tin tức gây chấn động cho mối quan hệ giữa Séc và Trung Quốc. Theo lời của ông Hip, thời học sinh của ông từng đến Đài Loan thực tập và có ấn tượng rất tốt về vùng đất này. Còn tự xưng là fan của Đài Loan. Vào hồi tháng 3 năm nay, ông Hip đã đích thân đến thăm Đài Loan và gặp tổng thống Thái Anh Văn, đồng thời cũng nhắc đến việc kết nghĩa giữa hai thành phố. Trên thực tế, những hành động thân thiện với Đài Loan của ông Hip cũng đã phần nào phản ánh thái độ bất mãn của xã hội Séc đối với Trung Quốc trong những năm gần đây. Năm 2016, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã lần đầu tiên đến thăm thành phố Praha và còn hứa hẹn sẽ mang lại một khoản đầu tư lớn cho Cộng hòa Xét. Khi ấy, ông Jemen còn bày tỏ hy vọng Xét có thể trở thành con tàu mẹ vững bền hỗ trợ cho Trung Quốc trong việc mở rộng đầu tư tại châu Âu. Tuy vậy, vài năm qua, nhiều hứa hẹn đầu tư của Trung Quốc đều không trở thành hiện thực. Còn thương gia thần bí Diệp Giảng Minh, người đã nói sợi dây liên kết giữa hai nước cùng biến mất tâm. Việc ông Reap dự định xóa bỏ điều khoản một Trung Quốc cũng chính là vào lúc mà xã hội cộng hòa séc đang nổi lên làn sóng nghi ngờ đối với trung quốc ngoài ra 30 năm trước cộng hòa séc đã lật đổ chế độ thống trị độc tài của đảng cộng sản cho nên người dân cũng rất xem trọng những giá trị dân chủ và nhân quyền thế nhưng những năm gần đây séc đã phải chịu khổ bởi chế độ chính trị dân túy của phe cánh hữu tổng thống Jemen và phó tổng thống andriy Babis đều không muốn tiếp tục phát huy tinh thần của cuộc cách mạng nhung đi ngược lại với chủ nghĩa nhân đạo và đường lối thân với châu âu của tổng thống tiền nhiệm vladimir havel vì thế, việc ông Krip chú trọng đến mối quan hệ thân thiện với Đài Loan và vấn đề nhân quyền ở Tây Tạng, chủ động đề xuất rằng nhân quyền quan trọng hơn gấu trúc, thà từ bỏ con gấu trúc mà Bắc Kinh đã hứa là sẽ tặng cho Praha, vẫn kiên quyết với những giá trị nhân quyền. Thái độ cứng rắn này đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của người dân Cộng hòa Séc. Dựa theo kế hoạch của ông Krip, thì việc kết nghĩa giữa hai thành phố sẽ được ký kết khi thị trưởng thành phố Đại Bắc ông Kha Văn Triết đi thăm Praha vào tháng 1 năm sau và vào hồi tháng 3 năm nay trong chuyến viếng thăm Đại Bắc. Ông Hrip cũng đã bày tỏ hy vọng để Bắc có thể tặng một con tê tê cho Praha, cho nên có lẽ trong thời gian sắp tới, loài tê tê giống Đài Loan, loài vật vô cùng quý hiếm đối với người dân châu Âu, sẽ xuất hiện trong sở thú của Praha thay cho gấu trúc. Theo nguồn tin từ nước ngoài cho biết, Indonesia đã bùng phát dịch tả heo châu Phi và căn cứ theo tuần báo của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hiệp Quốc, gọi tắt là FAO, ngày 12 tháng 12 vừa qua, Bộ trưởng Nông nghiệp của Indonesia đã tuyên bố nước này xảy ra dịch tả heo châu Phi. Vậy là trải qua một thời gian dài căng thẳng và biến động, Indonesia đã trở thành quốc gia thứ 11 của châu Á bị nhiễm dịch tả heo châu Phi. Về việc này, Trung tâm ứng biến của Đài Loan tuyên bố, căn cứ theo quy định tại Điều 45.1 Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm động vật và tiêu chuẩn xử phạt được Cục phòng dịch và kiểm dịch động thực vật công bố vào ngày 18 tháng 12 năm 2018. Bắt đầu từ 14 giờ ngày hôm nay, hành khách từ Indonesia đã Mang theo sản phẩm thịt heo nhập cảnh vào Đài Loan, nếu bị bắt được thì lần thứ nhất sẽ phạt 200.000 Đài tệ, lần thứ hai sẽ phạt 1 triệu Đài tệ. Và người nước ngoài bị phạt 200.000 Đài tệ trở lên mà không thể nộp phạt hết ngay tại hiện trường sẽ bị từ chối nhập cảnh. Trung tâm ứng biến cũng bổ sung thêm, căn cứ theo tin tức của FAO, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp của Indonesia đã chính thực dịch tả heo châu Phi bùng phát tại tỉnh Bắc Sumatra, nhưng không nói rõ số nông trường phát sinh dịch bệnh, số lượng heo bị nhiễm bệnh và biện pháp quản lý khống chế dịch bệnh. Mặc dù hiện tại tổ chức thú y thế giới và trang mạng của bộ nông nghiệp Indonesia vẫn chưa có thông báo về tình hình dịch bệnh, nhưng để đảm bảo, Đài Loan đã quyết định từ hôm nay đưa Indonesia vào trong danh sách các quốc gia đã từng xảy ra dịch tả heo châu Phi trong vòng 3 năm qua. Những hành khách từ Indonesia mang theo sản phẩm thịt heo nhập cảnh vào Đài Loan nếu bị bắt được đều sẽ bị phạt nặng. Còn về phần kiểm tra hành lý sách tay của hành khách, trung tâm ứng biến cũng lần nữa nêu rõ, bắt đầu từ ngày 6 tháng 9 năm nay, đã liệt Indonesia vào danh sách những khu vực có nguy cơ cao. Hành lý ký gửi và hành lý sách tay của hành khách từ Indonesia đều phải được kiểm tra bằng máy chiếu TX ở sân bay, cho nên người dân có thể an tâm về vấn đề này. Đi trên phố cổ Vương Công, Trưng Hóa, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy những người làm nghề khai thác hầu nên thành tạo tách hầu ra khỏi vỏ. Và nếu người dân có hứng thú, cũng có thể ngồi vào cùng để làm thử, trải nghiệm sự cực nhọc của công việc này. Tiếp sau đó thì thưởng thức những món mỹ vị được làm từ hầu tươi ngon của địa phương, Một người bán món bánh hầu chiên cho biết, khác với những nơi khác, vỏ bánh hầu chiên ở đây được làm từ gạo và đậu, cho nên khi chiên lên sẽ giòn rượm rất ngon. Còn du khách trong quán thì cũng hết lời khen ngợi món hầu đặc sản của địa phương này. Đến phố cổ Vương Công ăn hầu, mua hải sản là việc mà mọi người đều làm khi đến cảng cá này. Nhưng người dân địa phương cũng cho biết, thời nhà Thanh, Vương Công còn là một cảng ngoại thương rất quan trọng. Bà Diêu Thu Nguyệt, người dân địa phương nói, trước đây phố Vương Công là nơi thông thương, nhưng do sự thay đổi của môi trường tự nhiên khiến cho tàu thuyền lớn không vào được cảng vì thế mới chuyển sang lọc cảng và sau đó thì lọc cảng cũng trở nên rất phùng hoa ở đài loan thường nghe nói rằng nhất phủ nhị lộc tầm mảnh giáp nhưng thực ra tiếp sau đó còn có tứ bảo đậu ngũ phiên ngoát phiên ngoát chính là tên cũ của vương công xã Phương nguyễn du khách đến đây ngoài có thể đến phúc hải cung nơi đã có hơn 200 năm tuổi để khám phá về lịch sử của địa phương còn có thể đi ngắm nhìn ngọn hải đăng cao nhất toàn đài loan hải đăng phương nguyễn Nhìn từ trên cao, hãy đăng phương nguyện kết hợp với cảnh sát hoàng hôn rực rỡ Cũng chính là một trong những địa điểm chụp ảnh lưu niệm lý tưởng nhất cho du khách tại phố cổ Vương Công này Các bạn thân mến, vừa rồi là bản tin tức thời sự Đài Loan ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn
0: Đây là Đài Phát Thanh Quốc tế Đài Loan RTI Truyền thanh từ Đài Loan Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay
2: Lê Phương xin chào các bạn các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay qua bài viết: Hiện trạng bán hàng giả của cộng đồng livestream Việt Nam tại Đài Loan. Hiện nay tại Đài Loan, số lượng di dân mới đạt trên 500.000 người. Có rất nhiều di dân mới đã dùng livestream trên Facebook để bán hàng cho đồng hương của mình, hình thành cộng đồng livestream di dân mới. Phía cảnh sát cho biết Dì dân mới livestream bán hàng là một thị trường mới nổi. Họ đa phần là dùng tiếng mẹ đẻ của họ. Nếu không có người tô giác thì rất khó điều tra. Cũng có cảnh sát lo lắng. Nếu không thể quản lý việc livestream bán hàng của di dân mới thì sẽ trở thành nơi buôn bán trái phép. Một cô dâu Việt họ Trần năm nay 34 tuổi, cô gà đến Đài Loan đã hơn 10 năm và cũng đã có chứng minh nhân dân Đài Loan. Vừa qua cô bị tô giác livestream bán hàng giả sau đó, bị cảnh sát bắt giữ vì đã vi phạm luật thương hiệu. Phía cảnh sát đến kho hàng của cô này lục soát, phát hiện có rất nhiều mặt hàng như là đồng hồ, túi sách, đồ da vân vân. Chồng của cô Trần này cho hay, những mặt hàng này là ông mua từ một công ty bán sĩ ở miền Bắc, tính theo cân, 2 tấn 200.000 đầy tệ. Nếu bán hết các mặt hàng này là có thể kiếm được lợi nhuận là 320.000 đầy tệ. Có rất nhiều chị em Việt Nam livestream bán hàng. Cô Trần nói, mọi người chỉ muốn buôn bán kiếm tiền, không biết việc bán hàng giả là nghiêm trọng như thế. Một cô dâu người Việt, họ Đàm, ba mươi tuổi, ban đầu cô bán đồ trang sức ở chợ đêm, sau đó chuyển sang livestream bán vỏ bọc dây an toàn xe hơi hàng giả của một thương hiệu nổi tiếng của đức. theo luật vi phạm luật thương hiệu sẽ bị giam giữ năm mươi ngày, nhưng có thể nộp tiền phạt. cô Đàm cho hay. Cô còn có hai đứa con phải chăm sóc, kinh tế gia đình cũng rất khó khăn, cho nên rất mong có thể được phạt nhẹ hơn. Một cô gái người Việt học phạm, 27 tuổi, vượt biên trái phép đến Đài Loan. Cô livestream bán quần áo cho đồng hương, thu nhập một năm gần một triệu đầy tệ. ban đầu cô sang Đài Loan lao động tại một nhà máy, sau đó bỏ trốn rồi bị bắt và bị trả về nước. Cô lại bỏ ra hơn 200.000 đầy tệ, vượt biên đến Đài Loan. Cô tự đi mua hàng ở khu chợ quần áo ngủ phân phố, rồi livestream bán hàng cho đồng hương của mình. Giáo sư khoa quan hệ lao động của trường đại học trung chính Mã Tài Chuyên, nghiên cứu về nghị đề di dân mới tại Đài Loan đã nhiều năm nay, ông cho rằng đa phần gia đình di dân mới là thuộc tầng lớp hà lưu. Ngoài nối dọi tông đường, cũng cần phải phụ giúp kinh tế gia đình. Cuộc sống khá là vất vả, chính phủ nên có trách nhiệm chăm sóc họ. Giáo sư Mã Tài Chuyên cho hay, Di dân mới có thể là không hiểu biết về luật pháp Đài Loan, cho nên mới băng thuốc và hàng giả trực tuyến. Chính phủ nên hỗ trợ giúp họ tuân thủ luật pháp. Có rất nhiều di dân mới học vấn thấp, lại không có chứng chỉ chuyên nghiệp, đa phần là làm part time hoặc lao động tay chân. Cho dù ở quê nhà có học vấn cao hay là có chuyên môn, nhưng cũng khó tìm được việc làm. Di dân mới khởi nghiệp đều rất cẩn thận, ông Mã Tài Chuyên cho rằng có rất nhiều di dân mới nhìn thấy bằng bài lập nghiệp cũng làm theo, mở quán ăn, làm neo hoặc là mở công ty làm môi giới, thông dịch vân vân. Nhóm chọn livestream bán hàng trên mạng, đa phần là những người không có nhiều vốn hoặc là không dám bỏ ra quá nhiều vốn, cho dù có đồng hương ủng hộ nhưng lợi nhuận cũng có hàng Giáo sư cho biết, chính phủ có cung cấp rất nhiều chính sách đảm bảo việc làm và trợ cấp lập nghiệp nhưng không có tuyên truyền nhiều cho di dân mới biết. Hiện nay, Viện Hành Chính có trợ cấp vây vốn cho di dân mới khởi nghiệp, nhưng quy định phải có quy mô nhất định và cần phải viết bản kế hoạch. Điều kiện này đối với di dân mới thực không dễ dàng. Ông kiến nghị chính phủ nên bồi dưỡng các bộ ngành thứ ba để cho di dân mới có thể tinh cậy, cung cấp đào tạo liên quan và có biện pháp hỗ trợ hoàn chỉnh để cho di dân mới trước khi khởi nghiệp và sau khi khởi nghiệp đều có thể giành được sự hỗ trợ thực sự. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài chân đề của Đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI qua bài viết Hiện trạng bán hàng giả của cộng đồng livestream Việt Nam tại Đài Loan. Do Lê Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cũng trong giờ này.
0: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện
1: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay
2: Có bao giờ Thúy Anh nghĩ mình sẽ lấy chồng xa không? Chẳng hạn như lấy chồng Đài Loan nè
1: trong Đài Loan là đủ xa rồi hả? Phải vượt qua một cái đại dương Chồng Mỹ hả? Chồng Mỹ thì xa quá (cười) Vậy chồng nào gần hơn? Không lấy chồng là tốt nhất
2: Ồ vậy hả? (cười) Ok, hôm nay mình học hai câu Câu thứ nhất Mình chưa bao giờ nghĩ là mình sẽ lấy chồng xa như vậy Và câu thứ hai Bạn và chồng của bạn là Cái duyên, cái số, nó vô lấy nhau Và sau đây chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng hoa
3: 我从来没想到会嫁那么远。你和你先生千里姻缘一线牵。Thi Anh xin giải 我 câu một
1: nghĩ đến。Huy, Huy là share. Chia chia là lấy chồng.
3: Na-ma-yuan.
1: Na-ma-yuan là xa như vậy, xa đến vậy. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng
3: Hoa. Hoa chông Câu
2: này có nghĩa là mình không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ lấy chồng xa như vậy. Và câu thứ hai, bạn và chồng của bạn là cái duyên, cái số nó vô lấy
3: nhau. <cười> Sau đây là Phương xin giải thích câu hai. <cười> Nì
2: Lệ Phương xin tạm dịch là bằng Xian Sheng, shen sheng ở đây chỉ là chồng, ni shen sheng chồng của bạn.
3: Qian Li Yin Yuan Yi Xian, Qian Shen Li Yin Yuan Yi Xian, Qian
2: à hình như đây có một cái câu chuyện hồi xưa hồi xưa mà ừ. Thúy Anh rất thích đọc về những cái câu chuyện dân gian của Trung Hoa á. Ừ. Anh có kể không?
1: Thôi thì câu chuyện này khá là dài dòng. Nhưng ừ. mà nói đơn giản là người có duyên với nhau thì cho dù đi xa cỡ nào đi nữa thì cũng không thoát được ừ. cái dây tơ hồng mà Nguyệt Lão đã nói cho mình. Ừ.
2: Rồi thì các bạn cứ nhớ ha cái uh, cái cụm từ ngàn li duyên, duyên tức là cái duyên cái số nó bù lấy nhau. mai mốt ừ. có um, trường hợp nào thích hợp xài thì lập tức nhớ lại câu này để mà nói ra. <cười> <cười> rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: Ngươi <cười> và ngươi, tiên sinh, ngàn li duyên, dây ngàn, ngươi và ngươi, tiên sinh, ngàn li in yuan, yi, xian, qian
1: Câu vừa rồi là bạn và chồng bạn là cái duyên, cái số nó vồ lấy nhau Và sau đây chúng ta hãy cùng đến với phần từ vựng mở rộng
3: yu yuan yu yuan
1: yu yuan nghĩa là có duyên ở đây là duyên phận duyên nợ chứ không phải là duyên dáng đâu nha các bạn.
3: ủ dạn ủ dạn
2: ủ duyện ủ có nghĩa là không có duyên cũng giống như từ um, hồi nãy thì anh giải thích đó duyên ở đây là duyên số duyên phận duyên nợ ủ duyện không có duyên là từ trái ngược với dầu uh, duyên
3: thiên là định
2: mệnh. bây giờ mình đặt câu cho các từ vựng mở rộng, từ thứ nhất, duy tức là có duyên, có duyên nợ đó ha. Rút qua Câu này có nghĩa là nếu như có duyên thì chúng mình sẽ lại gặp nhau. Vú là nếu như duyên là có duyên. Woman <cười> là
1: chúng ta ha, hội sẽ tại diện diện tức là sẽ gặp lại nhau. Và đà coi cho từ thứ hai là vũ tức là không có duyên phận hoặc là không có duyên nợ. Vũ nguyên thiên lý lai tương hội, vô nguyên đối diện bất tương phùng. Vũ nguyên thiên lý lai tương hội, vô nguyên đối diện bất tương phùng. Câu này có nghĩa là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, vô duyên đối diện bất tương phùng. Duyên là có duyên với nhau. Thiên lý là thiên lý, lại xang hội, tức là đến đây mà gặp nhau. U duyên tức là không có duyên với nhau. Tuy miên là đối diện, bất xăng phận. xung phận là tương phùng, cho nên cho nên ý chỉ là không có duyên với nhau thì cho dù là đứng đối diện với nhau đi nữa thì cũng sẽ không thể nào gặp được nhau được. Đó, từ
2: cuối <cười> cùng, thiên trụ tinh tức là định mệnh ha. San phân thiên trụ định, thất phân San phân thiên chu tinh, chi phân cao tả pin. Cái câu này á là khích lệ con người là phải phấn đấu, nỗ lực thì sẽ thành công ha. Thì san phân thiên chu tinh tức là có 30% trăm là do định mệnh. Chi phân cao tả pin, tả pin tức là nỗ lực phấn đấu ha. Cao là dựa vào chi phân cao tả pin tức là 70%
1: trăm là dựa vào sự nỗ lực. Mỗi lần mà nói đến câu này thì thứ anh sẽ nhớ đến bài hát uh, trong tiếng đài ai pịa chay, câu này có nghĩa là biết phấn đấu thì mới thắng được sa hung thi chu tẹa chi hung
2: đáng tiếc là cả hai đứa đều không biết hát bài này. <cười> <cười> Rồi à, trước khi chấm dứt bài học hôm nay, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu.
3: Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ đi What?
1: là tôi Let's go. 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 Let's
3: go. Let's
1: go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe cô giáo đọc lại câu mẫu này bằng tiếng hoa.
3: 我从来没想到会嫁那么远.
1: câu này có nghĩa là mình không bao giờ nghĩ
2: rằng mình sẽ lấy chồng xa như vậy và câu thứ hai, bạn và chồng của bạn là
3: cái duyên cái số nó bù lấy nhau. 你和你先生千里姻缘一线牵. <cười> sau đây là phương sinh
2: giải thích câu hai.
3: 你你
2: <cười> Lệ Vương tạm dịch là bạn. Sen sen ở đây chỉ là chồng, ni sen sen chồng của bạn.
3: Tiên Lý Sen Lý
2: như đây có một cái câu chuyện hồi xưa hồi xưa mà ừ. Thúy Anh rất thích đọc về những cái câu chuyện dân gian của Trung Hoa á. Ừ. Anh có kể không?
1: Thôi thì câu chuyện này khá là dài dòng. Nhưng ừ. mà nói đơn giản là người có duyên với nhau thì cho dù đi xa cỡ nào đi nữa thì cũng không thoát được. Ừ. cái dây tơ hồng mà Nguyệt Lão đã nói cho mình. Ừ.
2: Rồi thì các bạn cứ nhớ ha cái cái cụm từ Thiên lý nhân tức ừ. là cái duyên cái số nó vô lấy nhau. Mai ừ. mốt có um, trường hợp nào thích thập xài thì lập tức nhớ lại câu này để mà nói ra. <cười> <cười> Rồi và bây giờ chúng ta lắng nghe cô giáo đọc câu mẫu này bằng tiếng Hoa.
3: Ni he ni xian sheng, thiên lý nhân duyên y hiện tiền.
1: Câu vừa rồi là Bạn và chồng bạn Là cái duyên, cái số Nó vồ lấy nhau Các bạn thân mến, vừa rồi là bài học của ngày hôm nay Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn Bye 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 bye
0: Đại truyền thanh Đài Loan Chuyên mục nhịp sống Đài Loan Chuyên mục này sẽ đem đến những thông tin mới tại Đài Loan diễn ra trong thời gian gần đây do Lệ Phương thực hiện
4: Đa phần các trường đại học thì vẫn là lấy giảng uh, thể làm chủ yếu dụ như là mình lấy ví dụ ở trường đào khoa, khoa học sở nhân văn Thì có thể là trong một số tiết thì sẽ giới thiệu Hoặc là một số môn học thì sẽ giới thiệu Chữ phồn thể để cho các bạn làm quen Cũng như là tăng cái khả năng thích nghi Và cái sự cạnh tranh cho các bạn khi các bạn tốt nghiệp ra trường
5: Hiện tại thì tại thành phố Hồ Chí Minh mà nói Thì có lẽ là khuyên hướng học giản thể nó vẫn nhiều hơn Tại vì giản thể dễ hơn mà Và chúng ta có thể học rất là nhanh Nhưng mà nếu như mà nói về phát triển lâu dài Thì có lẽ là các bạn nên học song song cả hai Một phần thì nó rất là thú vị Phần khác thì học phồn thể thì không chỉ có thể tiếp xúc với Đài Loan Mà cả Hồng Kông rồi cả người Hoa ở các nước Đông Nam Á nữa bởi Vì họ đều dùng phồn thể Nên là hiện tại thì nếu sinh viên ý thức được điểm này thì họ sẽ học song song cả hai các bạn thân mến, vừa rồi là
2: cô giáo Vân và cô giáo Thủy, à, giáo viên của một trường đại học tại thành phố Hồ Chí Minh à, đã giới thiệu về cái tình hình học tiếng Hoa, dần thể, phong thể ở Việt Nam. Thì đó cũng là một trong những nội dung của tuần trước. Và hôm nay trong chung mục nhịp sóng Đài Loan, Lê Phương xin mời các bạn tiếp tục đón nghe nội dung cuối của buổi trò chuyện với Lê Phương với hai cô giáo Vân và Thủy. À, hai cô đã có một chuyến công tác ngắn hàng tại Đài Loan. Nào bây giờ chúng ta cùng đón nghe nhé.
5: Hôm ừ. qua đi được à, Alixan một ngày thì ấn tượng rất là thiên nhiên ở đây, đúng là rất là tuyệt vời. Và Đài Loan cũng đã làm rất là tốt trong cái việc tuyên truyền cũng như là bảo vệ cho người dân có được cái môi trường vô cùng là trong sạch. Và yeah. những cái khu nó vừa vui chơi giải trí mà nó vừa nằm trong thiên nhiên và khiến cho con người ta vào đó thì không chỉ là được một ngày đi chơi vui vẻ mà còn gần gũi hơn với thiên nhiên cảm nhận được những cái điều tốt đẹp nhất mà thiên nhiên ban tặng cho mình. Dạ. Có thấy được mặt trời mọc không? Dạ Chắc không, tại
4: vì trước ngày hôm đó là bọn mình tới cũng làm việc tới 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 trễ mới về thì tại vì bọn mình cũng không có phải ở ngay ngay trung tâm chay ừ. mà bọn mình ở nó hơi hơi xa thành phố. Dạ. Thì bọn mình còn phải tốn thêm cái khoảng thời gian để chạy được tới 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 trạm xe để đi lên xe lên ừ. lên tới Alishan. Uổng hết, tại người ta đi uh, Alisan Chủ yếu là coi mặt trời mọc Nếu mà nói uổng thì chắc là Bao nhiêu lần tới Đài Loan Chưa được đi thăm các nơi Cũng rất là cảm thấy rất là phí phạm
2: <cười> Rồi còn bây giờ còn uh, hai ngày nữa Có thể đi chơi hả?
4: Ha? 2-3 ngày Dạ, khoảng uh, khoảng thời gian đó thì, uh, dạ. Muốn đi uh, chơi những đâu? Thật ra thì uh, bọn mình chuyển lên Đài bắn Có rất là nhiều điểm Bọn mình muốn đi Cửu phần, thập phần uh, Tan sợi cố cung ừ. đều là đều là những cái nơi mà rất là nổi tiếng, nổi tiếng mà không biết được là thời gian có đủ để mà đi được hết các nơi
2: hay không ừ. vậy hôm nay chị mới được đi chỗ nào dạ
5: mới đến đây <cười> <cười> từ cha y bị sáng tới đài bắc là hết bốn giờ rồi hả dạ dạ không thể hơn mười giờ một giờ thì mới bắt ừ. từ từ cha y lên đây ừ. dạ thì lên đến đây là hai rưỡi gần ba giờ Dạ, và ừ. sau đó thì về khách sạn rồi từ khách sạn lại đến đây cho nên là trong tối nay sẽ đi chợ sĩ lâm ừ. dạ vâng và ừ. ngày mai thì sẽ có một ngày để cảm nhận cái nhịp sống của đài bắc có ngồi xe điện metro chưa dạ rồi ạ thích không dạ vương
4: cũng hy vọng thành phố hồ chí minh sớm sớm có metro à,
2: nói tới metro ở thành phố hồ chí minh lệ vương cũng nghe nói hình như lâu lắm rồi hả mà bữa trước lệ vương thấy hình như có có thấy dạng người ta trải nghiệm rồi mà mà chưa bắt đầu ở ngoài hà nội đó là Hà Nội mà yeah. Hà Nội bắt đầu đi vào chưa hoạt động chưa? Còn à, chưa nghiệm,
4: mới yeah. yeah. thử nghiệm chưa chưa đi à, và chưa chính thức khai
2: trương. À. Rồi có biết lúc nào là bắt đầu hoạt động chưa? Dạ, có lẽ là cũng phải một thời gian nữa. Nha yeah, hả? Về thì ở đây Bắc đi cho đã và <cười> <cười> Đài mắt đi cái người ta kêu bằng cái gì biển
5: hiệu hả? Hay bảng hiệu gì người ta chỉ rất là rõ ràng. Dạ yeah, vâng, yeah. những cái chỉ dẫn ở đây rất là cụ thể và uh, dễ dễ đọc dễ tìm. Mm. Mặc dù chỉ được đi chơi Alisa
2: nhưng mà thức ăn thì chắc cũng có ăn nhiều rồi chứ ha hai cô đã ăn những gì bên tăng <cười> Tại sao bạn ăn cơm hộp phủng quá vậy
4: tại vì, <cười> tại vì thông thường là trong thời gian Đang làm thì cái thời gian nghỉ Nó khá Học. ngắn à. Cho nên là à, bọn mình cũng được thử nghiệm Rất là khá nhiều Thái quan piên tăng Mỗi
5: ngày một cơm hộp khác nhau
4: hả? Dạ. Dạ. Và có Ngán. thể nói là
5: Ở Đài Loan thì cái hiệu suất Làm việc cũng cao dạ. Cho nên buổi trưa hầu như là không nghỉ dạ. Dạ. Và cứ thế là mỗi người một hộp piên tăng Ăn à. cho nhanh sau đó là chỉ nghỉ Còn 15 phút là lại bắt đầu làm việc rồi wow. À, dạ cực ghê hả dạ vâng mà ăn pizza à, hai ngày vậy là ăn 4 lần luôn dạ ừ. có những đợt là phải ăn cả hai hay gần 2 tuần pizza luôn wow. <cười> ngán quá rồi <cười> buổi tối ăn gì không đi ra ngoài kiếm đồ ăn tại dạ. dạ. vì thật sự là sau một ngày là thật
4: sự rất mệt thật ra là à. tối hôm qua bọn mình cũng cố tình đi ăn món uh, món thịt ngỗng Đúng ở à. ở uh, Miễn Xuống à, Cũng cố tình nổi mình, tiếng. mình cũng nghe nói là rất ừ. là nổi tiếng ừ. Thì bọn ừ. mình cũng có uh, đi ăn Đem ừ. thử xem như thế ừ. nào ừ. yeah. Rồi thấy ngon không hay là <cười> ăn không quen? Dạ cũng ngon ạ à. Khẩu vị ừ. của người Đài Loan thì nếu mà so với lại Trung Quốc Thì nó nó thanh đạm hơn ừ. Nó uh, ít gia vị hơn dạ ừ. yeah. Thì khá gần gũi với lại uh,
5: khẩu vị của người Việt mình Cậu ăn cơm hộp chắc không quen ha Dạ cơm hộp lúc mới ăn thì cảm thấy cũng mới
6: mẻ thú vị, vị lắm <cười>
5: Cái mùi như thế
2: nào mà tại sao lại thấy thú vị Tại có nhiều bạn Việt Nam qua đây người ta ăn không quen nó giàu quá
4: rồi. Thì sao giàu Việt Nam mà. thì giàu nhưng mà tại, tại vì bọn mình cũng có những trải nghiệm ở Trung Quốc Thì bọn mình một thấy thì là thì hơn giàu nhiều giàu rồi <cười> ừ. Thế
5: này là đã thanh đạm lắm rồi dạ.
2: Rồi còn một món thức uống không thể bỏ qua Cô uống chưa ạ? À? Dạ trà sữa
5: Thật ra
4: thì trà sữa thì mình cũng không hảo lắm Cô Vân thì à, cũng à, được vài lần à. Dạ thì sang đây rồi thì mình mới biết được là cái món văn hóa trà sữa chân trâu nó không có giống của Việt Nam Ủa? À,
5: tức là ở Việt Nam thì mọi người thích cái loại chân châu lớn á Uh-huh. À, chưa ít ít khi mà thấy ờ, có là là chân trâu là nhỏ. nhỏ dạ còn uh-huh. sang đài loan thì thấy đa phần là chân trâu nhỏ và hôm trước thì bọn mình có đi đài trung thì có nhân tiện là rẽ vào xuân thủy đường đó.
6: Uh-huh.
5: Đấy, thì mới biết là à, hóa ra cái món trà sữa chân trâu là từ đó mà ra uh-huh. dạ và có uống thử ở đó thì thấy chân chân châu của họ đa phần là rất là nhỏ
6: Oh,
5: ờ. thì nó có hai loại, dạ, có hai ừ. loại nhưng mà ừ. có lẽ thông, thông thông thường thì mọi người chọn loại nhỏ hơn, trong khi ở Việt Nam thì mặc định là ừ. luôn luôn là cái loại ờ. chân trâu lớn. Ờ. ở Việt Nam mấy người người Đài Loan sang bán cũng là chỉ bán loại lớn thôi hả? không có bán loại
2: nhỏ
4: hả?
5: Dạ, ừ, chưa chưa bao giờ thấy loại nhỏ, nhưng mà, nhưng mà có
4: thân có mình, mình coi coi hình
5: như là có bán loại nhỏ nhưng mà ít ừ. lắm, mọi người vẫn cảm thấy là à, chân trâu là phải nó lớn như này. Ừ. cái loại nhỏ chắc cái 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 kêu bằng khẩu cạn Kêu bằng gì ta? anh
2: chắc không có có ngon bằng cái hột lớn ha à, mình lại thích cái loại nhỏ hơn à. tại vì chắc là mọi người thích nhai thì nhai cái lớn nó đã hơn và yeah. <cười> ừ. thông thường ở bên này người ta bán trà sữa trân châu á, là mình có thể chọn đường bao nhiêu phần trăm ha, dạ, à, vâng. đá bao nhiêu phần trăm dạ, rồi cũng có thể cho thêm trà xanh hay là trà đỏ gì nó tùm lum hết, không biết dạ. ở Việt Nam cũng cung cấp nhiều khẩu vị vẻ hay sao dạ vâng, cũng có rất là
4: nhiều khẩu vị nhiều lựa chọn à, dạ.
2: lại giống như Đài Loan luôn dạ vâng, rồi có rất mình... là
4: nhiều thương hiệu của Đài Loan cũng mở trà ừ. sữa ở Việt Nam. Cho nên
2: Đài Loan bán thế nào thì ở bên Việt Nam người
5: ta sẽ bán thế này. Chắc ừ. là như vậy. Dạ vâng. Ờ. Ở Việt Nam hiện tại thì có phong trào bảo vệ môi trường. Cho nên dạ. là khi mà đến các quán trà sữa thì các quán sẽ khuyến khích là mọi người tự đem cốc đến và nếu à. như mà đem cốc đến thì sẽ được giảm giá. Dạ. dạ. Thì hình như ở Đài Loan thì không thấy phổ biến lắm. Ở đây, đây hay là cũng vậy. Cũng vậy. À, dạ vâng. cũng
2: được giảm giá mấy dạ. mấy đầy tệ mấy đồng đó. Dạ. Dạ. Rồi à, cũng giống nhau à, bên nào cũng đang à, thúc đẩy bảo vệ môi trường dạ vâng. Thì nói về cái việc bảo vệ môi trường Hai cô có chú ý tới bên Đài Loan với bên Việt Nam á, Hai bên đều đang thúc đẩy rất là mạnh về cái vấn đề này dạ vâng. Thì cô cảm thấy Việt Nam làm bây giờ cái tiến triển về cái thúc đẩy bảo vệ môi trường như thế nào? Tại vì là vương thấy có nhiều chỗ công cộng á ở biển đôi gì thì rác rưởi nó vẫn còn rất là nhiều. Yeah. thì chính phủ có những cái chính sách gì để kích lệ người dân đừng có vứt rác bừa bãi hoặc là
5: đặt thêm những cái thùng rác ở chỗ công cộng không? Dạ có ạ. Chính phủ cũng bắt đầu chú ý vấn đề này và cũng đang bắt đầu thử nghiệm cái vấn đề phân loại rác nhưng mà mới chỉ là một số những cái thử nghiệm đầu tiên thôi chứ chưa thành Một cái thói quen giống như là ở Đài Loan Ở Đài Loan thì ở đâu cũng có thùng rác phân loại Mọi người phân loại rất là kỹ Còn ở Việt Nam thì cái này mới chỉ là những cái bước đầu tiên thôi Và hy vọng là nó sẽ nhanh chóng được phát triển Phương thấy bên Việt Nam người ta mới
2: phát minh một cái ống hút Ống hút bằng tre hay là gì Rồi có bán ở thị trường Đài Loan
4: đó Ở Đài Loan, ở Việt Nam thì có ống hút thủy tinh Ống hút inox, ống hút cỏ ờ cỏ bàn, oh, à, bàn rồi ừ. ông hút tre ừ. hút giấy ừ. hút giấy ừ. rất, rất là, là nhiều, nhiều loại. lựa chọn rồi dạ. là nhiều hơn đài loan nữa dạ, dạ. dạ. Ừ. mình mình thấy cái hiện nay là cộng đồng mạng ở việt nam là đang rất là uh, thúc đẩy mạnh mẽ quảng bá ừ. cho cái cái chương trình uh, bảo vệ môi trường Thì ừ. mình cảm thấy là cái ý thức ở trên cộng đồng mạng mạnh hơn cả nhưng mà nhờ thế cho nên là chính phủ việt nam bắt đầu chú ý đến ừ.
2: dạ cái ý thức trên mạng mạnh còn thực tế thì mạnh không ạ. À? Thực tế cũng mạnh,
4: yeah. mình thấy vậy. Có thể là do mình sang bên Đài Loan đa phần mình được ăn bên tăng. Cho nên là, <cười> cho nên là mình mình thấy ở bên này sử dụng hộp giấy rất là nhiều. Yeah. Mà ở Việt Nam ví dụ như là hộp giấy thì mọi người cũng mọi người cảm thấy rằng là có thể là việc xử lý tái sử dụng hộp những cái đồ bằng giấy và yeah. còn, sẽ còn khó khăn hơn so với lại đồ nhựa yeah. Bởi vì ly giấy, cốc giấy Hoặc là chén giấy Bao giờ nó ở phía trong nó cũng có lót một lớp ni lông yeah. Thì cái việc xử lý uh, Hậu kỳ đó thì mình nghĩ có vẻ khó khăn hơn. Ừ. cho nên là ngay cả ví dụ như là đồ giấy thì ở Việt Nam mình các bạn trẻ lòng bắt đầu bắt đầu có xu hướng là sẽ giảm dần luôn. Ừ. Yeah. Bây giờ bằng trẻ cũng có ý thức ghê ha. đa phần mình thấy là các bạn trẻ mới là là, là 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 lực lượng đông đảo để thúc đẩy cho cái 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 chương trình bảo vệ môi trường.
2: Ừ. Rồi hai cô trong cái chuyến đi công tác này á cảm thấy
4: cái điều gặt hai lớn nhất đối với mình là gì? Thật ra nếu mà nói về học thuật á, thì ban đầu mình cũng có nói là các uh, các học giả thế giới bắt đầu quan tâm đến Việt Nam cho nên là bọn mình tự cũng cảm thấy là hơi xấu hổ bởi vì Việt Nam mình bây giờ mới bắt đầu khởi động thì uh, mình mình ở đây mình không có nói là trước đó là mọi người không có làm yeah. nhưng mà nó không có đủ mạnh mẽ bởi vì bọn mình là nghiêng về bên khoa học xã hội hiện nay việt nam mình thì nó đang tập trung nhiều về kinh tế cho nên là khoa học xã hội là nó đang hơi bị chững lại thì uh, nhìn thấy mọi người ai cũng quan tâm đến mình người ta hiểu về phong tục tập quán văn hóa việt nam thì tự bản thân mình mình cũng cảm thấy là uh, mình cần phải cố gắng nữa yeah. thì thì qua cái đợt chuyến đi lần này của mình đó, thì thật sự là mình mình cảm thấy là có một cái động lực mới cho trong, trong công việc của mình. Còn uh, hôm qua mà được đi Alisan á thì mình cũng hy vọng rằng là ở Việt Nam sẽ có những cái khu du lịch sinh thái uh, được đẹp đẹp và được uh, tiện lợi như là
5: khu Alishan mà mình đã từng đi qua. Dạ. Yeah. Dạ, những năm gần đây thì có lẽ là cái giao lưu văn hóa và học thuật của Đài Loan với Việt Nam cũng bắt đầu khởi sắc và nhờ vậy nên là như cái lứa của mình là đang được hưởng cái điều đó, có nghĩa là mình nhận được rất là nhiều những cái lời mời sang để dạy học hoặc là giao lưu văn hóa hoặc là tham gia những cái hội thảo rồi nghiên cứu về mặt học thuật thì... Đó là một cái bước khởi đầu Mình nghĩ là rất là quan trọng Cho những cái hợp tác xa hơn sau này Và cũng như cô Thủy nói Thì bọn mình thiên về khoa học xã hội Nên bọn mình cảm nhận được rất là sâu sắc Là cái việc mà À, người ta có thật sự là tôn trọng mình hay không ấy. nó không không có đến từ cái việc là à, mình có, mình giàu có như thế nào là kinh tế của mình phát triển ra sao. Họ sẽ chú ý vào kinh tế, họ sẽ quan tâm vào kinh tế nhưng mà cái điều mà làm cho họ thực sự tôn trọng mình là chính là cái bản sắc văn hóa của mình. À, cho nên là cũng rất là hy vọng mà các bạn Việt Nam tại Đài Loan à, sẽ góp phần à, giữ gìn bản sắc và cũng là trao đổi và truyền bá cho các bạn Đài Loan biết được một cách rộng rãi và sâu sắc hơn về cái văn hóa lịch sử lâu đời của Việt Nam. Và Đài Loan và Việt Nam thì cũng có rất là nhiều điểm giống nhau cho nên là có lẽ là chúng ta sẽ có thể hướng đến một cái sự hợp tác bền chặt và lâu dài.
2: Dạ hôm nay cảm ơn hai cô rất nhiều ạ Đã có những cái chia sẻ rất là
5: bổ ích và thú vị ạ Dạ, dạ. Thôi, Em cũng xin cảm ơn chị Phương ạ. Dạ xin cảm ơn chị Phương và các bạn thính giả đã nghe
7: Thường Vi xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn trở lại với chuyên mục Nhìn ra thế giới để nắm bắt được những thông tin và sự kiện chính trị quan trọng đang xảy ra khắp năm châu. Các bạn thân mến, nội dung của chuyên mục ngày hôm nay bao gồm những thông tin như sau. Chiến lược của Triều Tiên khi dừng đàm phán hạt nhân Cử tri Anh đi bỏ phiếu để chọn ra người giải quyết thế bế tắc Brexit Cuối cùng là Đảng Dân Chủ công bố hai điều khoản luận tội Tổng thống Mỹ Donald Trump là lạm quyền và cản trở quốc hội. Sau đây xin mời các bạn cùng theo dõi nội dung chi tiết. Theo hãng tin Reuters, Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc đã cho triệu tập một cuộc họp khẩn vào hôm ngày 11 tháng 12 theo yêu cầu từ phía Mỹ, do Mỹ lo ngại rằng Triều Tiên có thể sẽ nối lại các vụ thử tên lửa hạt nhân và tên lửa tầm xa. Trước đó thì đại sứ Triều Tiên tại Liên hợp quốc, ông Kim Song, hôm ngày 7 tháng 12 tuyên bố chấm dứt đàm phán với Mỹ và cáo buộc tổng thống Donald Trump đang cố tình câu giờ. Và giờ sau đó thì Viện khoa học quốc gia Triều Tiên đã tiến hành một thử nghiệm rất quan trọng tại bãi phóng Sohae mà nước này từng cam kết đã đóng cửa. Theo chuyên gia cấp cao về Triều Tiên tại Viện Hòa bình Mỹ, ngài Frank Ohm cho rằng Bình Nhưỡng đang gia tăng căng thẳng khi nước này tin Mỹ sẽ không vội vàng ký thỏa thuận. Theo đó, Triều Tiên đã quyết định rằng nước này không muốn chơi ván cờ với Mỹ mà khi Washington có được mọi lợi thế, còn về phía Triều Tiên thì không được lợi gì cả. Tuy nhiên, Bình Nhưỡng cũng sẽ tự trói tay nếu như tiếp tục thử hạt nhân hoặc thử tên lửa đạn đạo tầm xa. Mặc dù hai bên đã nối lại các cuộc đàm phán hồi tháng 10 năm 2019 tại Stockholm, Thụy Điển Song phía Triều Tiên tuyên bố đàm phán này thất bại Theo chuyên gia Frank Om kết luận, rất có thể căng thẳng Mỹ và Triều Tiên sẽ trở nên xấu đi vì không có lối thoát ngoại giao nào mang tính khả thi Nếu Triều Tiên cảm thấy mệt mỏi với các giải pháp ngoại giao về vấn đề hạt nhân thì nước này khó lòng mà khởi động lại tiến trình đàm phán cấp chuyên viên còn một số chuyên gia khác cũng đã đưa ra bình luận về hành xử sắp tới của Bình Nhưỡng. Thạc sĩ Đông Nam Á thuộc Đại học leiden Hà Lan, Christopher Green khẳng định, xung đột đang có chiều hướng quay lại, nhưng điều đó phần nào phụ thuộc vào những sự kiện diễn ra từ nay cho tới cuối năm. Nếu đàm phán giữa Mỹ và Triều Tiên có thêm tiến triển nào, Bình Nhưỡng có thể cũng sẽ vẫn tiếp tục gây sức ép, buộc Washington nhượng bộ thêm trong thỏa thuận phi hạt nhân. Trong khi đó, nhà phân tích Jenny Tao của đài CNN cho rằng, động thái sắp tới của Bình Nhưỡng phụ thuộc vào việc nước này hiểu phản ứng của Bắc Kinh và Moscow ra sao. Cụ thể, liệu Triều Tiên có sẵn sàng kiềm chế để duy trì các thỏa thuận hợp tác với hai cường quốc này hay không? Theo ông Jenny Tao nhận định, sẽ không có gì đáng ngạc nhiên nếu diễn ra một sự kiện lớn như thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa hoặc thậm chí phóng vệ tinh trước cuối năm nay. Mặt khác, Triều Tiên có nguy cơ mất sự ủng hộ từ Trung Quốc và Nga nếu họ đưa ra các biện pháp quá khiêu khích, cũng sẽ không có lợi cho mục tiêu lớn hơn là tiếp tục phát triển kinh tế Triều Tiên. Bạn vào ngày 12 tháng 12, cử tri của Anh quốc đã đi bỏ phiếu để chọn ra người mà họ muốn đảm trách việc giải quyết thê bế tắc Brexit. Đây cũng là một trong những cuộc bỏ phiếu quốc hội được đánh giá là quan trọng nhất ở Anh kể từ sau Thế chiến thứ hai. Đây là cuộc cạnh tranh giữa một bên là Thủ tướng Boris Johnson, người muốn đưa Anh quốc ra khỏi Liên minh châu Âu vào ngày 31 tháng 1 sắp tới. Còn một bên là lãnh đạo đảng đối lập Jeremy Corbyn, Người hứa sẽ triển khai một cuộc trưng cầu ý dân nữa về Brexit Đảng bảo thủ của ông Johnson bị chỉ trích đã sử dụng nhiều chiến thuật gây nhầm lẫn trên mạng xã hội Còn công đảng của ông Corbyn thì bị cho rằng cố lấy lòng cử tri bằng lời hứa tăng thuế lên người giàu tăng chi tiêu chính phủ và quốc hữu hóa các ngành như đường sắt, nước sạch Tâm điểm của chiến dịch vận động này là dịch vụ y tế quốc gia cơ quan được người dân đánh giá rất cao nhưng lại đang gặp nhiều khó khăn sau 9 năm thất lưng buộc bụng vì chính sách của chính phủ do đảng bảo thủ điều hành. Theo hãng thông tướng AP dẫn lời bà Jill Rutter, giám đốc chương trình của Institute for Government, là một tổ chức nghiên cứu phân tích độc lập ở Anh, nói rằng điểm nổi bật trong chiến dịch lần này là các chính trị gia không biết xấu hổ. Bà dẫn ra tuyên bố của Thủ tướng Johnson rằng đảng bảo thủ sẽ xây thêm 40 bệnh viện, nhưng trên thực tế thì con số này bao gồm rất nhiều bệnh viện đã tồn tại và sẽ được cải tạo. Lần này, 650 ghế trong Hạ viện Anh bị giành giật trong cuộc bầu cử diễn ra sớm 2 năm so với dự kiến. Thủ tướng Anh kêu gọi bầu cử sớm vì hy vọng thoát được thế bế tắc ở Quốc hội khiến ông không thể thực hiện Brexit như mong muốn. Và hiện tại thì đảng của ông Johnson không có đa số ghế trong quốc hội và càng bị ngắn chân sau khi đánh mất sự ủng hộ của đảng Liên minh Dân Chủ vì lo ngại Bắc Ireland bị đối xử trong kế hoạch Brexit của ông. Có thể nói sau các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy đảng bảo thủ của ông Boris Johnson đang dẫn đầu, nhưng những cuộc khảo sát gần đây cho thấy tỷ lệ chênh lệch ngày càng bị thu hẹp. Công đảng của ông Corbyn khó có khả năng chiến thắng với mức chênh lệch lớn, còn các đảng nhỏ hơn hy vọng sẽ giành đủ số ghế để có thể bắt tay với công đảng nhằm ngăn chặn kế hoạch Brexit của ông Johnson. Và tất cả các đảng đều lo lắng về phán quyết của cử tri vì nhiều người sẵn sàng từ bỏ đảng mà họ đã trung thành sau 3 năm nhung nhằn vì Brexit. Đồng thời, các mạng xã hội cũng đang trở thành chiến trường chỉ trích nhau Mới hai năm sau khi nước Anh trở thành trung tâm bê bối toàn cầu của vụ sử dụng dữ liệu Facebook vào các chiến dịch chính trị, các chính đảng lần này lại vẫn dội cho cử tri hàng loạt thông điệp trên mạng xã hội, mà nhiều thông tin trong số đó gây nhầm lẫn. Đảng Bảo thủ đã đăng một video chỉnh sửa để khiến cho người xem có cảm giác là lãnh đạo đảng đối lập đã bối rối khi được hỏi về quan điểm đối với Brexit. Trong một cuộc tranh luận trên truyền hình sau đó, đảng này đã đổi tên tài khoản Twitter của họ thành một dịch vụ xác minh sự thật. Còn đảng lao động cũng làm việc tương tự bằng cách mở ra trang web mang tên Người trong cuộc và kêu gọi cử tri tin tưởng vào thực tế. Theo ông Matthew Goodwin, nghiên cứu sinh tại tổ chức nghiên cứu Chatham House cho rằng, các chiến thuật của đảng bảo thủ được áp dụng một phần là do lo ngại nguy cơ chính phủ rơi vào tay đối thủ Corbyn. Ông nói, chúng ta cần nhớ rằng đây là cuộc bầu cử có tác động lớn nhất trong thời kỳ từ sau Thế chiến thứ hai. Vào hôm ngày 10 tháng 12, Đảng Dân Chủ Mỹ đã công bố hai điều khoản luận tội Tổng thống Donald Trump là lạm quyền và cản trở quốc hội. Mỗi điều khoản này sau đó đã được ủy ban tư pháp Hạ viện bỏ phiếu để thông qua. Cơ quan này hiện có 24 nghị sĩ đảng Dân Chủ và 17 nghị sĩ đảng Cộng Hòa. Sau khi các điều khoản luận tội được thông qua thì chúng sẽ được bỏ phiếu tại toàn bộ Hạ viện. Và dĩ nhiên với một Hạ viện do đảng Dân Chủ chiếm đa số thì kết quả là không khó đoán. Quy trình tiếp theo sẽ diễn ra tại phiên tòa của Thượng viện. Nếu như 2 phần 3 Thượng viện tức là 67 thượng nghị sĩ bỏ phiếu tán thành các điều khoản trên, thì Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ bị bãi miễn và Phó Tổng thống Mike Pence là người lên thay thế. Trong quá trình điều tra luận tội Tổng thống Donald Trump, điều khoản lạm quyền được thiết lập dựa trên cáo buộc rằng ông Donald Trump đã hoãn khoản viện trợ quân sự 400 triệu USD cho Ukraine mà Quốc hội đã thông qua để gây sức ép, buộc Tổng thống Zelensky tiến hành điều tra đối thủ chính trị của ông là cựu Phó Tổng thống Joe Biden là ứng viên đảng Dân Chủ trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2020. Một cuộc gặp với tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng của tổng thống Zelensky cũng bị hoãn lại như một điều kiện để trao đổi với yêu cầu điều tra trên. Theo báo cáo của Ủy ban Tình báo Hạ viện, trong cuộc điện đàm ngày 25 tháng 7, tổng thống Donald Trump đã đề nghị ông Zelensky điều tra ông Biden và con trai là Hunter khi hai cha con của tổng thống có liên quan đến công ty năng lượng Burisma Holding của Ukraine. Ngoài ra, báo cáo này cũng cho biết, bất chấp việc thiếu bằng chứng về các hành động tham nhũng của cha con ông Biden, thì Tổng thống Donald Trump cũng đã đưa ra một đặc ân cho phía Ukraine nếu tiến hành điều tra. Đảng Dân Chủ cho rằng, việc Tổng thống Donald Trump gây sức ép đối với đồng minh nước ngoài là một hành động vi hiến khi làm dụng quyền lực để đạt được mục đích chính trị cá nhân. Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Hạ viện ngài Cherry Naller cho rằng, Tổng thống đã tìm cách đạt lợi ích cá nhân một cách không phù hợp, trong khi phớt lờ hoặc làm phương hại đến lợi ích quốc gia. Điều khoản thứ hai mà đảng Dân Chủ muốn đưa ra để luận tội tổng thống Donald Trump là cản trở quốc hội. Cáo buộc này được đưa ra dựa trên việc ông Donald Trump thiếu hợp tác với cuộc điều tra của Hạ viện, trong đó có việc ngăn cản các nhân chứng thực hiện trác hậu tòa và ra làm chứng. Cố vấn Nhà Trắng Pat Cibulon. Trong một bức thư gửi tới Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi và các lãnh đạo Hạ viện khác vào ngày 8 tháng 10 đã khẳng định cuộc điều tra này đã vi phạm sự công bằng cơ bản và quy trình bắt buộc mà Tổng thống xứng đáng được hưởng theo hiến pháp. Tuy nhiên, Đảng Dân Chủ đã phản bác lại rằng việc giữ kín các tài liệu và ngăn cản các nhân chứng ra làm chứng như một phần trong cuộc điều tra liên quan đến Ukraine đã vi phạm hệ thống kiểm tra và cân bằng cơ bản giữa các nhánh quyền lực của đất nước. Báo cáo của đảng Dân Chủ khẳng định Nhà Trắng đã ngăn cản một số nhân viên cấp cao ra làm chứng. Tổng thống Donald Trump đã viết trên Twitter hồi tháng trước rằng ông muốn mọi người ra làm chứng nhưng để đấu tranh cho các tổng thống trong tương lai và văn phòng tổng thống. Ông quyết định không để họ xuất hiện trước Hạ viện. Mặc dù được chỉ đạo trực tiếp là không được ra làm chứng, nhưng một số quan chức trong chính quyền tổng thống Donald Trump vẫn làm điều này. Cũng theo báo cáo của Ủy ban Tình báo, ông Donald Trump đã đe dọa các nhân chứng, những người xuất hiện trước Ủy ban Tình báo Hạ viện như một phần của cuộc điều tra bằng cách đặt câu hỏi về lòng yêu nước của họ và biến họ thành mục tiêu để chỉ trích. Tổng thống Donald Trump và các đồng minh của ông trong đảng Cộng hòa tuyên bố rằng Tổng thống đã hành động trong thẩm quyền của mình khi ông đã hoãn khoản viện trợ quân sự Ukraine bởi những lo ngại về tình trạng tham nhũng của Ukraine. Thượng nghị sĩ Lindsay Graham khẳng định trên Twitter, những người phạm tội, lạm dụng quyền lực chính là đảng Dân Chủ, những người đang thúc đẩy quá trình luận tội chứ không phải Tổng thống Donald Trump. Tổng thống Donald Trump cũng đã phản ứng trước các điều khoản luận tội của đảng Dân Chủ bằng một loạt tweet khi cho rằng cuộc điều tra luận tội là một cuộc săn phù thủy, đồng thời cáo buộc Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff tham nhũng. Ông Donald Trump cũng tuyên bố rằng, Các cáo buộc ông yêu cầu Ukraine can thiệp cuộc bầu cử năm 2020 của Chủ tịch ủy ban Tư pháp Hạ viện Nanler là điều ngớ ngẩn. Ông ta biết rõ điều đó không phải là sự thật. Tổng thống Mỹ khẳng định rằng các quan chức Ukraine đều nói rằng họ không chịu bất kỳ sức ép nào. Thượng nghị sĩ Steve Stralis nhận định họ không có vụ án nào để luận tội cả, không tham nhũng, không trao đổi, không làm quyền, sự thật không đứng về phía họ. Đây là một động thái chính trị không thể thỏa đáng được dựng lên nhằm chống lại tổng thống Donald Trump trong năm 2020. Trong khi đó, tại một cuộc họp báo, lãnh đạo phe thiểu số tại Hạ viện ngài Kevin McCartney cho biết nỗ lực này của đảng Dân Chủ là một điều gây lo ngại. Đồng thời, các đồng minh của tổng thống Donald Trump còn cho rằng đảng Dân Chủ đang tìm cách luận tội tổng thống như một cách để đảo ngược lại kết quả bầu cử năm 2016 và ngăn cản ông tái đắc cử vào năm 2020. Như vậy, các điều khoản luận tội được đưa ra trong cùng một ngày khi ông Donald Trump và đảng Dân Chủ đạt được sự nhất trí trong việc nối lại thỏa thuận thương mại với Mexico và Canada. Đảng Cộng Hòa đã nhiều lần chỉ trích đảng Dân Chủ quá tập trung vào việc luận tội thay vì những vấn đề quan trọng khác của đất nước như thương mại hoặc các vấn đề pháp lý. Thư ký báo chí Nhà Trắng Stephen Krisham cho biết trong một tuyên bố, thông báo hai điều khoản luận tội vô căn cứ sẽ không thể làm tổn hại đến Tổng thống mà chỉ làm tổn hại đến người dân Mỹ những người mong đợi các quan chức mà họ bầu ra sẽ thay họ làm đất nước của chúng ta mạnh hơn Bà Chris cũng khẳng định Tổng thống sẽ giải quyết những cáo buộc sai lầm này tại Thượng viện và sau đó sẽ được miễn tội hoàn toàn bởi ông ấy không làm bất kỳ điều gì sai trái Các bạn thân mến vừa rồi là chuyên mục nhìn ra thế giới do tường vi biên tập và thực hiện Xin cảm ơn sự chú ý đón nghe của các bạn Hẹn gặp lại trong chương một tuần sau Cũng vào giờ này Bye bye Quý vị và các bạn thân
2: mến Sau đây là email của Ban Việt ngữ ctv-rti.org.tv Hộp thư truyền thống của Ban Việt ngữ Việt Nam Miss PO Box 123 Gạch Ngang 199 Taipei 11199 Còn thính giả ở Việt Nam Xin gửi đến hộp thư số 104 Hà Nội Việt Nam